0: التوصل الى حل سلمي للنزاع وبذل كافه الظهور. التي لم تفر في حبه رمل واحده من سقف الامال والطموحات ليس فقط لدي شعوب دولنا الثلاث. بقت السبت ان احنا نسيب المكان ونمشي.
1: تفنيد نتتبع نتحرج نفند. قانون الايجارات القديمه سبب جدل كبير على مدى العقود الماضيه في مصر وخلافات غير منتهيه بين الملاك والمستاجرين ومطالبات كثيره للحكومه بتغيير
0: القانون وما زال الجدل مستمر حتى الان تغير المناخ وتاثيره على الانتاجيه الزراعيه واسعار المواد الغذائيه هيخلينا نتكلم معاكم في حلقتنا النهارده عن قطاع الزراعه في مصر والعاملين فيه وكمان مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي
1: ومن القطاع الزراعي ننتقل إلى الثروة الحيوانية في مصر ونسبة الاكتفاء الذاتي منها وأسباب انخفاض أعداد رؤوس الماشية وده هيكون حديثنا كمان في حلقة اليوم
0: أنا محمد طلبة وأنا حسام الوكيل وبودكاست تفنيد كما عدد الوحدات؟ تقريبا يعني شوفي حضرتك احصائيه رسميه مش موجوده برضه لا خلينا نقول بالتقريب لكن يعني مش هتت حتتع... مش هتتجاوز مش حت... يعني مش هتقل عن مثلا يعني بتتكلمي في 5 6 10 مليون حاجه 5 6 10 مليون عشرة. اه مليون 5 6 مليون عشرة. مليون وحده ولا اكتر؟ لا ما انا بقول لك اهو يعني ما مش هيقلوا عن كده ممكن نصر تقريبا 8 مليون او 10 مليون مش وحده آه مش هتقل عن كده مش هتقل
1: عن كده اهلا بكم من جديد ده كان تصريح لعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر إلا أن البيانات الرسمية أكدت أن الكلام ده غير صحيح لأننا لما رجعنا لتعداد عام 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء لقينا أنه ذكر أن عدد وحدات الإيجار القديم كانت 3 مليون تقريباً وده تقريبا نفس الرقم اللي ذكرته وزاره الاسكان في تقرير ليها وقاله كمان ايهاب منصور وكيل لجنه الاسكان في مجلس النواب في سبتمبر 21، لكن قوانين الايجار يا على مدى القرن الماضي كانت دايما ليها ظروف خاصه واستثنائيه.
0: صحيح، قوانين الايجار القديم كانت دايما متاثره بظروف اقتصاديه واجتماعيه صعبه كانت بتمر بها مصر طول القرن الماضي سواء كان قبل ثورة يوليو أو حتى بعدها لذلك كل التعديلات على القانون ده واللي تم تعديله حوالي عشر مرات منذ إصداره في القرن الماضي كانت بتتسم بظلم مالك العقار لسببين أولاً تقييد قيمة الإيجار بقيمة مالية منخفضة وكذلك عدم إنصافه في حقه في استرداد منزله حال انتهاء مدة التعاقد واللي بطبيعة الحال كانت مدة طويلة بتصل لعشر سنوات وأحياناً خمسين سنة وبيسمح القانون بمدها مجدداً بشكل تلقائي الحكومة خلال الفترة اللي فاتت اتحركت في الموضوع بشكل موسع عن
1: قبل كده وكان آخرهم اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مع الجهات والمسؤولين أصحاب الشأن لمتابعة ملف الإيجارات القديمة. بهدف الوصول لصيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان بهدف العمل على صياغة مشروع قانون يتم طرحه أولاً على الرأي العام بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه وده قبل إقراره من البرلمان مع مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً في هذا القانون بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
0: ودراسة المعايير الجديدة اللي هيحدد على أساسها إعادة التوازن وفي 21 فبراير سنة 22 وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني ضوء الأثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وفي الجلسة دي تم الموافقة على تحديد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء هذه الأماكن المؤجرة ونص القانون رقم 10 لسنة 22 على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمس أمثال القيمة القانونية السارية وبتزداد سنوياً بصفة دورية بنسبة 15%
1: المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المصري قال إن قطاع الزراعة بيساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وبيستوعب حوالي 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر. وده خلال حواره لموقع صدى البلد. التصريح ده ما كانش أول تصريح لمسؤول مصري يقول نفس الأرقام تقريبا، إلا إن البحث في البيانات الرسمية أكد إن الكلام ده غير دقيق. وتقارير وزارة المالية بتأكد ان قطاع الزراعة بيشمل الزراعة والغابات والصيد وان القطاع كامل سجل نسبة 12.4% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2020 2021
0: وبالنسبة لعدد العاملين في قطاع الزراعة الإحصائيات الرسمية بتقول إن إجمالي العاملين في الزراعة وصيد الأسماك على بعض سنة 21 بلغوا خمس ملايين ومتين اتنين وثلاثين ألف مشتغل يعني بنسبة 19.2% من إجمالي المشتغلين مش 25% زي ما المهندس عبد السلام قال المعلومات دي عرفناها من النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في 19
1: يونيو 22. أكد وزير الزراعة المصري عبر بيان بالصفحة الرسمية للوزارة أن أهم ما تم إنجازه في المجالات الزراعية المختلفة خلال الثمان سنوات الماضية هو تنفيذ حوالي 320 مشروع زراعي اتكلفوا أكثر من 42 مليار جنيه في مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفي مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية كمان التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية واعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي وغيرها طبعا من الإجراءات
0: والإنجازات اللي ذكرها البيان. في النهاية بنتمنى أن الأزمة الغذائية اللي بيمر بها العالم تعدي على خير والأمور تستقر في أقرب وقت وربنا يسلم الجميع فريق عملنا رصد
1: خلال الفترة اللي فاتت تصريحات كتير من الحكومة حول الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وكان فيها أخطاء أو محاولات متعمدة لإظهار تحسن في وضع الاكتفاء الذاتي على غير الحقيقة، وده خلانا نقرر إننا نشتغل على تحقيق معمق
0: حول حقيقة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وتطور نصيب الفرد منها سنوياً. بدأنا التحقيق بتاعنا بإننا بدأنا نبحث عن حجم الثروة الحيوانية في مصر. ودي كانت أول مفاجأة لأن اكتشفنا أن في تراجع كبير جدا في عدد رؤوس الماشية اللي بتمتلكها مصر يعني نقدر نقول باختصار أن سنة 2012 كان عدد رؤوس الماشية أقل قليلا من 19 مليون راس في مصر لكن سنة 2020 وصلنا لستة ونص مليون راس فقط وده كان طرف الخيط اللي كشف لنا تفاصيل كتير عن أسباب تدهور الثروة الحيوانية في مصر
1: الأزمة في مصر بدأت عن
0: طريق الخطأ وكانت أحد الأضرار غير المباشرة لقرار تحرير
1: سعر صرف الجنيه في آخر عام 2016 وده تسبب في ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مبالغ فيه لأن مصر بتعتمد على استيراد الأعلاف بنسبة 90% من احتياجاتها على سبيل المثال الدرة الصفرة الأرجنتينية والبرازيلية سنة 2016 كان سعر الطن منها 2050 جنيه لكن سنة 2017 بعد التعويم مباشرة زاد السعر بنسبة 75% وأصبح 3580 جنيه للطن. وهكذا كل الأعلاف فضلت أسعارها في ارتفاع مستمر فأصبحت تكلفة تربية المواشي في مصر مرتفعة جدا.
0: وبالتالي أسعار اللحوم ارتفعت للغاية في الأسواق. وعلى الرغم من إن الغلاء أصاب كل السلع تقريبا، لكن القوات المسلحة بدأت تظهر على خط الأزمة في قضية اللحوم وبعض السلع الغذائية الأخرى. بدأت حملة إعلامية كبرى أن القوات المسلحة بدأت التوسع في عدد منافذ البيع الخاصة بها في المحافظات المختلفة وبتقدم اللحوم بأسعار أرخص كتير من الموجودة في السوق ظلت القوات المسلحة تضاعف عدد المنافذ الخاصة بها لمنافسة التجار في بيع اللحوم وتقدمها بأسعار مغرية على سبيل المثال سنة 2014 كان عدد منافذ البيع الخاصة بالقوات المسلحة 314 منفذ فقط على مستوى الجمهورية لكن في 2017 اللي شهدت منافسه شرسه مع التجار بلغ عدد منافذ القوات المسلحه 890 منفذ يعني بزياده اكتر من 100% والنهارده في 2022 بلغ عدد المنافذ 1502 منفذ يعني تضاعفت عدد المنافذ الخاصه بالقوات المسلحه حوالي خمس مرات عشان تبقى اكبر سلسله بيع سلعه غذائيه على مستوى مصر
1: المشكله هنا مش في توفير القوات المسلحه لللحوم باسعار ارخص دعما للجمهور لكن المشكله انها اضرت بسوق المواشي في مصر لان الاسعار الرخيصه اللي قدرت توفرها القوات المسلحه استخدمت فيها وسائل غير عادله زي انها توقفت عن شراء المواشي من التجار واتجهت للاستيراد من الخارج سواء كانت مواشي حيه او لحوم مذبوحه واستفادت من وضع القوات المسلحه القانوني اللي بيخليهم ما يدفعوش جمارك ولا ضرائب ولا اجور للعماله لانهم بيعتمدوا على تشغيل المجندين وكذلك ما فيش تكلفه نقل لانهم بيعتمدوا على سيارات القوات المسلحه باختصار القوات المسلحه دخلت على خط الازمه واستخدمت وسائل منافسه غير عادله مع التجار وده ادى لعزوف الناس عن الشراء من تجار اللحوم وعمل حاله من الكساد في تجاره المواشي
0: هنا بقى اضطر مربين المواشي انهم يذبحوا اعداد كبيره من مواشيهم سنه 2017 و2018 ويبيعوها لحوم حمراء لتفادي الخسائر وكثير منهم توجه لانشطه اخرى غير تربيه المواشي لذلك نقدر نقول ان سنه 2017 كانت هي البدايه الحقيقيه لانهيار الثروه الحيوانيه في مصر لأن الاحصائيات بتقول إن سنة 2017 كانت مصر تمتلك أكثر من 17 مليون رأس ماشية، لكن بعد سنتين اتنين من المنافسة الشرسة من القوات المسلحة ضد المربين والتجار، أصبح عدد المواشي في مصر سنة 2019 حوالي 7 مليون رأس و300 ألف فقط. الحكومة لما أدركت الأزمة اللي
1: تسببت فيها بسبب قراراتها غير المدروسة ودخول القوات المسلحة على خط المنافسة مع التجار، قررت في 2019 إنها تعلن عن مشروع اسمه مشروع البتلو وده عشان تشجع المربين على العودة لتربية المواشي من جديد لكن حتى الآن المشروع لم ينجح في جذب مربي الماشية من جديد لأن الأسباب الرئيسية لتدمير المهنة ما انتهتش سواء من غلاء أسعار الأعلاف واللي زادت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أو منافسة الجيش للتجار وبكده نكون وصلنا لآخر محطتنا من بودكاست تفنيد نتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة وبعيدة عن أي مشاكل أو تضليل
0: كنت معكم أنا محمد طلب وأنا حسام الوكيل وبودكاست تفنيد.